0: 세상 아나운서 최현정입니다. 월요병 없는 시대에 살고 싶다는 게 직장인들의 바람이지만 그렇다고 우리가 직장을 그만둘 수는 없잖아요. 특히 가족들에 대한 책임감이 강한 기성세대들은 생각조차 해본 적이 없는 일일 겁니다. 그런데 이제는요, 정말 평생 직장은 먼옛 이야기가 되어가고 있는 것 같습니다. 국민 두명중한 명은 평생 직장은 이제 존재하지 않는다고 생각하는 설문조사 결과도 나왔고 실제로 최근에 퇴사가 늘고 있습니다. 특히 자녀 세대인 밀레니얼 세대의 자발적 퇴사가 늘어나고 있습니다. 더 좋은 조건의 동종업체를 찾기보다는 자영업이나 관심 있었던 완전히 다른 분야에 눈을 돌리는 거죠. 이어지는 자녀들의 퇴사 치열하게 살아온 부모 세대들에게 정말 이해하기 힘든 부분입니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 퇴사라는 키워드로 자세하게 빅데이터 분석해 보도록 하고요. 요즘 화학제품을 거부하는 노케미족이 늘어나고 있다고 합니다. 빅데이터 인사이트 시간에는 노케미족의 소비트렌드 함께 살펴보겠습니다. 오늘이 10월 15일입니다. 11월 15일 시행되는 2019학년도 대학 수학능력시험이 한달 앞으로 다가온 날이고요. 또 체육의 날이기도 합니다. 그래서 오늘은 스포츠 종목과 관련된 문제를 준비해봤습니다. 어, 열심히 운동하는 분들 중에 취미로 이 종목에 도전하는 분들 많으시죠. 고대 그리스군 병사의 1화에서 유래를 찾아볼 수 있습니다. 육상경기 중 42.195km로 달리는 장거리 도로 경주로 올림픽 정식 종목이기도 하고요. 아마추어를 위한 하프코스 10km 코스도 있습니다. 어쩌면 10여 년을 준비한 수험생들도 이 선수들과 비슷한 그런 지금 다짐과 마음가짐이 아닐까 싶은데 이 종목 오늘 맞춰주시면 됩니다. 요즘 이거 철인 것 같아요. 그렇죠? 서울시 곳곳에서도 이 대회 많이 열리더라고요. 1번 이어달리기, 2번 멀리뛰기, 3번 마라톤, 4번 조기축구. 당첨되신 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS
0: 1라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 세상의 모든 빅데이터
0: 자, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 평생 직장, 평생 직장 얘기를 했는데 이게 뭐 확실히 개념은 달라졌고 특히 젊은 세대들이 생각하는 그 직업에 대한 인식은 뭐 우리 때와는 많이 다른 것 같아요.
3: 네. 정말 많이. 변화가 네. 크게 네. 일어난 것중 하나가 직업인 네. 것 같아요. 특히 밀레니얼 세대들 그 직업과는 사실 뭐 우리나라뿐만 이 아니라 전 세계적으로 나타나는 현상이라고 합니다. 네. 그래서 어, 사실 첫 직장에 입사한 뒤에 10년간 평균 한 4차례 정도 이직을 한대요. 아. 우리나라에서. 아까 한
0: 2년, 3년에 한 번씩 옮긴다는 얘기잖아요. 그렇죠.
3: <웃음> 그러니까 이제 첫 직장 잡은 네. 이후에 네. 원래 X세대, 저희가 X세대 맞나요? 우리 네. X세대입니다. 네, X세대. 왜
0: 자꾸 묶으려고
3: 그러지 마세요? 저는 X세대 맞아요. 그렇 네. 네. X세대는 어, 평균 두 차례 <웃음> 음. 이직을 하는. 그러니까 사실 저희도 두 차례나 이직을 하나 싶을 정도로 사실 평생 직장으로 가는 네. 친구들도 분명히 있고요. 음. 또한번 정도 바꾸는 경우가 있는데 그래도 비슷한 직군으로 바꾸는 경우가 많거든요. 네. 근데 이 밀레니얼 세대는 정말 다른 산업으로 또 이동하는 경우의 특징이라고도 하고요 음, 네. 또 지금 프리랜서 근로자들도 급격하게 늘어나고 있는데 사실 뭐 우리는 뭐 비정규직이라고도 표현하지만 사실 비정규직이 우리나라에서만 좀 약간 좀안 좋은 느낌의 표현으로 쓰이는데 네. 사실 외국에서는 오히려 비정규직이 더 돈을 많이 받는 어. 경우가 많아요. 그렇겠죠. 비정규직이기 네. 때문에 돈을 많이 줘야 된다는 인식도 네. 있고요. 네. 그러니까 우리도 그렇게 바뀔 것 같긴 한데 어쨌든 프리랜서 근로자들도 늘어나고 있다는 라 음. 것도 전 세계적인 추세 중에 하나고요. 그럼요.
0: 프리랜서들이 오히려 근무의 유연성이 좋기 때문에 일의 만족도도 높을 것 같아요. 이제 임금만 좀 보장이 되는 거죠. 맞아요. 그래서 음. 사실
3: 그게 뭐 그렇게 하고 싶어 하시는 분들도 많이 있고 예. 우리도 프리랜서 비율이 지속적으로 지 늘어나고 있어서 네. 한그 조사기관에 따르면 2018년 기준으로 1인 창업 및 프리랜서 근로자 비율이 9% 정도 된다고 음. 해요. 그러니까 적은 수치는 아닌 것 같고요. 네. 어, 지금 또 아르바이트라고 하는 걸로 또 생계를 이어가는 일본 음. 같은 경우가 이런 경우가 많은데 프리터족이라고 네. 할 정도로 네. 최저임금이 이제 높게 형성이 되면 아르바이트로도 이제 생계가 이어져 갈수 있잖아요. 네. 그러니까 정말 이 밀레니얼 세대의 그 직업에 대한 가치관도 달라지면서 노동시장의 변화도 확실하게 변화가 되고 있다는 라 거죠.
0: 음, 분명한 것은 직업에 대한 인식이 달라지고 있기 때문에 이런 변화들이
3: 오고 있는 건데 또 구체적으로 어떻게 달 어, 일단 2015년과 네. 18년으로 달라진 키워드, 직업에 대한 어떤 인식의 키워드로 보게 되면 일단 안정적이다라는 표현이 줄어들었어요. 그러니까 직업이라고 하는 건 안정적으로 어, 찾는 경우가 많았다면 네. 지금은 꼭 안정적이지 않아도 된다라는 아, 측면이 있고요.
0: 적성과 안정성이 가장 중요한 요인이 그 저목이었는데요직업을 찾는 데서 사실 우리
3: 는그 그, 회사 들어가기 전에 뭐 적성 검사 같은 것도 했잖아요. 에이. 너한테 맞는 직업은 뭐다라고 네. 알려줬죠. 내가 음. 정하는 게 아니라. 네. 그리고 또한 가지는 이제 전망이라는 표현은 아예 없어졌어요. 사실 아~ 저희 때는 어떤 직업이 전망이. 전망도
0: 좋아야죠. 조건 중에 하나데 정말 신기하죠. 전망이라는 표현은 지금 진짜. 없어요. 예. 네. 네.
3: 뭐 예측하기 힘들기도 하지만. 네. 어, 그렇게 아예 생각도 안 하고 있는 음. 것 같고요. 어쨌든 또 한마디로 정리해 본다면 어, 지금은 뭔가 안정적이다라기보다는 어, 내가 하고 싶은 일을. 네. 하려고 하는 게 어떻게 보면 또 하나의 어... 그 직업에 대한 인식 내가 좋아하는 일. 그게 그렇죠. 직업으로 가야 어. 된다 음. 물론 뭐 잘하는 일이 좋아하는 일일 수도 있지만 꼭 아닐 수도 아닌 있거든요 <웃음> 어, <같이>. 어, <웃음> 네. 네. 하지만 어쨌든 본인이 좋아하는 일을
0: 하고 싶어 한다라고 음.
3: 볼수 있어요 그러니까
0: 돈 같은 경우는요 그러니까 돈을 많이 버는 게좀 어떤 직업의 또 조건이 되나요
3: 네이돈 벌다가 어. 사실 더 올라오긴 했는데 그전보다 네. 네. 그러니까는 그러면서 이제 직업의 세계가 좀 다양해지면서 돈이라고 하는 거에 대해서도 좀 어~ 좀 생각을 많이 하는 음. 것 같아요 네. 네. 그러니까 월급에 대한 기준은 항상 높게 형성이 돼 있긴 해요. 네. 아무튼 우리는 왜 직장하면 좀 어, 등식으로 스트레스
0: 이게 같이 좀 따라오곤 그러는데 네. 뭐 아직도 뭐 어느 직업이나 다 스트레스는 있겠죠? 어떤
3: 스트레스가 많이 나타나고 있을까요? 네, 직장에서 어떤 스트레스를 많이 받냐라고 이렇게 봤을 때는 사실 2014년과 이제 18년하고 이제 비교해 보면은 어 어쨌든 그 전에는 약간 그래도 좀어 인간관계에서 오는 것이 이제 항상 똑같이 문제가 되고 있었거든요. 근데 인간관계 외에도 2018년에 들어서면서는 이 업무적인 측면에 음. 대한 얘기 그러면서 또이 야근이나 네. 어, 이런 또 어, 회식 이런 것들이 직장에서 이 스트레스 원으로 좀 많이 나타나고 있는 것 같아요. 근데 중요한 음. 거는 그 전에는 스트레스를 받으면 그냥 이 일이라고 생각을 했다면 네. 지금은 스트레스가 퇴사로 이어진다. 라는 게, 특징이에요. 참고 견디고 이게 아니라 그냥 확 관둬버린다. 우리 <웃음> 네. 아버지들 세대에 항상 하는 얘기지만 안주머니에 뭐 사직서를 들고 다닐 어. 수 있다고 하는데 네. 사실 요새로 표현한다면 그냥 프린터 버튼 누르면 바로 사직서가 <웃음> 인쇄가 된다라고 봐야죠. 네. 어,
0: 퇴사가 실제로 많이 뭐 관심 야에 많이 이루어지고 있다라는 얘기인데 퇴사에 영향을
3: 주는 요인들은 어떤 게 있을까요? 일단 뭐 퇴사에 대한 관심도 매년 해마다 두 배씩 늘어나고 있었고요. 네. 중요한 거는 그이 검색 키워드로 퇴사에 대한 얘기가 올라온다는 거. 우리가 음. 검색창에다 거짓말 하진 않거든요. 그러네요. 또 퇴사하기 전에 검색창이라는
0: 게 그렇네요. 네. 예, 그래서 네. 이제 거 예측할
3: 때 검색 네. 키워드 많이 보고요. 네. 퇴사하기 전에는 꼭 한번 검색을 해요. 네. 특성상. 왜냐하면 처음에 보는 퇴사는 음. 그래도 혹시 뭐 절차가 있는지, 네. 봐야 누가 물어보기도 뭐 하고. 그렇지 누가 테 물어보기는 좀 너무 내 속마음을 들키는 것 같아서. 그래서 퇴사란 네. 키워드가 빨리 준비하죠. 포탈 검색량에서는 음. 가장 퇴사에 대한 어떤 분위기를 알수 있는 키워드가 네. 되고 있고 퇴사에 영향을 주는. 요소들이 사실 그 전에는 일적인 요소가 많았다면 지금은 퇴사에 직접적으로 영향을 주는 인물 한 사람이 나와 있는 게 바로 상사예요. 상사. 네. 그런데 <웃음> 잘해야 되겠다. 상사를 <웃음> 네. 뭐 상사 자체의 그런 어떤 인간적인 측면에서 나쁘게 예. 보는 게 아니라 지금 뭐 야근이나 회식이나 뭐 이런 그 얘기들은 다 상사를 통해서 음. 전달이 되잖아요. 그렇죠. 그런 입장에서의 상사지. 그러네. 상사 자체가 정말 나빠서의 네. 그런 상사는 아니라고 보면 될것 같아요. 네. 그래서 지금은 어쨌든 이런 야근과 자진회식으로도 이 퇴사에 영향을 줄수 있다라는 게 어떻게 보면 큰 특징 중에 하나라고 볼수 있고요. 어 이게 부정적인 단어의 언급량도 어, 예전보다 많아지고 있다라는 건 음. 어, 그만큼 내가 어, 퇴사를 하기 위해서 여러 가지 요인들이 예전보다 많아지고 있다라는 걸알 수가 있어요. 네. 네.
0: 네. 퇴사 하면 좀 따라오는 것들이 있잖아요. 이제 본인 스트레스도 있을 테고 가족들도 같이 막 고민해야 되고 이런 거에 대한 어떤 반응은 어때요? 일단 퇴사에
3: 네. 대한 고민은 네. 어 3년 차에 가장 크게 나타나요. 음. 그러니까 사실 제가 따로 분석한 것 중에 하나가 이 밀레니얼 세대들은 이 네. 주기라는 게 사이클을 봤을 때는 3년 주기예요. 음. 그러니까 우리가 뭐 중학교, 고등학교, 뭐 어떻게 보면 대학교 같은 경우 이제 3년 기준으로 이렇게 많이 사이클을 끊고 생활을 했기 때문에 네. 내가 퇴사, 어, 직장에 들어오고 3년 정도 됐을 때 음. 내가 과연 이 시점에서 계속 다녀야 될지 네. 아니면 어, 변화를 줘야 될지를 고그 시점에서 이제 고민을 하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 사실 대부분 3년 정도 됐을 때 변화가 크게 일어나기 쉽지 않거든요. 회사에서는 음음. 아직 승진이 좀 어, 되기 전 단계일 수도 있고요.
0: 사실 이제 뭐 산행으로 치면 열심히 이제 올라가는 길이고 어느 정도 이렇게 능선에 이제 도달해야지 일의 재미도 느끼고 이제 숙련이 되는 건데
3: 이게 좀 견뎌야 되지 않을까요? 3년 차면는또 어. 일이 제일 많은 시기이기도 <웃음> 네. 해요. 어. 그렇기 때문에 이제 사실 뭐 이런 여러 가지 일들을 또 3년 차에 많이 또 주지. 잖아요. 네. 그렇기 때문에 퇴사에 대한 고민이 이제 3년 차에 많이 일어나고 있고 어 그래서 이제 제가 교육 관련된 분석할 때 쓰는 것 음. 중에 하나인데 어 내가 3년이 됐을 때 내가 달라진 게 없다라고 느껴지면 이 밀레니언 세대들은 많이 좌절하거든요.
0: 굉장히 주기가 짧네요. 네. 그래서
3: 네. 저도 이제 대기업 그 연수 프로그램 같이 컨설팅할 때 지금은 4년 프로그램으로 잘돼 있어요. 네. 4년 차, 8년 차, 12년 차 교육 프로그램으로 음. 돼 있는데 이거를 3년 차로 줄여야 된다. 아. 369, 12 프로그램으로 가야 네, 되고요. 네. 중요한 거는 내가 3년이 됐을 때 나를 돌이켜봤을 때 내가 달라졌다라는 걸 느껴야 되기 때문에 저희 회사 같은 경우에 이제 3년 되면요. 음. 일단 노트북을 새 걸로 다시 바꿔주고요. <웃음> 그리고 어 의자도 아, 바꿔주고요. 그거 굉장히
0: 커요. 의자 이런 거 굉장히 별거 아닌 거지만 굉장히 내가 큰 요인이 내가 나를 달라졌다라는
3: 네. 걸 느끼게 해주면 네. 돼요. 휴대전화도 그, 한번 바꿔주고 스마트폰도 그렇죠. 한번 그래서 뭐 옷도 사입혀 주고 싶은데 그건 이제 본인의 취향이니까 <웃음> 네. 어, 이게 사실 의외로 되게 효과가 있었어요. 아유. 그래서 회사에서도 3년 단위의 여러 가지 프로그램들 있잖아요. 네. 뭐 연수도 포함해서 어떤 뭐 새로운 연차 휴가를 좀더 많이 준다거나 이러면 분명히 효과. 가 있어요. 아, 그러니까 밀레니얼 세대의 어떤 그런 직원들을 관리하는 방법은 3년 주기를 3년 잘
0: 이용하라. 네. 네.
3: 근데 이걸 못 버티기 때문에 이제 4년이 되면서 퇴사율이 높아지고 음. 그러면서 방황하다가 이제, 그, 공시생들이 되는 거죠. 이제 공무원 준비를 음. 많이 하는 거예요. 네. 누가
0: 만약에, 제 주변에, 저 선배님 저 고민이 있는데요. 저 요즘 퇴사를 생각하고 있어요. 이러면 어떻게, 그니까 러 예전 같으면, 야, 정신 차려. 이 악, 악, 당물고 참아야지. 이렇게 얘기를 하, 했겠지만, 요즘은 격려해주고, 같이 새로운 길을 같이
3: 모색해주고, 좀 그래야 되는 분위기인 거예요. 어떻게 해야 돼요? 어, 지금은 퇴사가, 네. 이, 긍정감성이요. 그러니까 긍정감. 어, 너 정말 좋은 야. 생각했다라는 어, 축하한다. 게. 축하한다. 네. 나는 못하는 걸 너는 하는구나. 그렇죠. 그러니까 2016년 기준으로 해서 그전엔 퇴사는 부정이었는데 2016년 이후에는 퇴사는 뭐용기란 표현도 있어요. 너 정말 부럽다라는 용기가 있을 정도로 이걸 무작정 막간다고 될 일이 아니에요. 그러니까 정말 올바른 결정일 수 있다고 라 많이들 생각해 주는 아, 거죠. 안 친하니까
0: 그런 거 아니에요? 정말 친한 후배 같으면 혹은 뭐 선배 같으면 잡아야 되는 거 아닐까요?
3: 어, 그거는 <웃음> 뭐그 사람들의 이해관계에 따라 달라질 수 있는 거기 때문에 <웃음> 네. 어쨌든 전체적으로는 이 퇴사 자체는 긍정감성으로 야. 바뀌고 있고요. 어 그만큼 뭐 퇴사가 예전만큼 그렇게 힘들어서 하기보다는 음. 내가 원하는 것도 찾아가는 의미에서 퇴사가 이루어지기도 하거든요. 음. 그만큼 예전보다는 이 경력직 채용도 좀 많아졌고 음. 또이 이직이라는 거에 대해서 어 또좀안 좋은 인식들이 좀 많이 사라졌기 때문에 이거 나쁘게만 볼 필요는 없을 것 같아요. 퇴사를
0: 만약에 고민하고 있다면 제일 먼저 누구랑 상담을 하게 되나요, 보통?
3: 어 사실 인물 분석을 했을 때는 (웃음) 가장 이 퇴사의 고민을 많이 털어놓는 상담을 하는 인물이 친구예요. 음. 친구가 일단 편하게 퇴사에 대해서 같이 나랑 고민해줄 수 있는 인물로 생각을 하고요. 그두 번째가 이제 동료로 나오고요. 아무래도 좀어 주변에서 같이 일하는 동료가 두 번째. 제로 어, 어떤 역할을 해주는 것 같고 그리고 이제 세 번째가 이제 가족이 그러니까 가족보다도 네. 퇴사는 어떻게 보면은 어, 친구나 동료가 더 많은 네. 그, 어, 상담의 역할을 해주고 있다라는 아. 걸알수 있고 중요한 건 가족 중에서도 어, 제일 상담하기 또 고민을 음. 털어놓기 어려운 인물이 엄마예요. 아. 왜냐하면 퇴사는 엄마는 무조건 반대라고 <웃음> 생각하고 있는 것 같고요. 예. 원래 이 가족 분석하면 아빠가 항상 뭐든지 하위권이었거든요. 네. 근데 태사만큼은 아빠가 엄마보다 아. 높아요. 아빠는 뭔가 퇴사에 대해서 긍정적으로 거라는, 나 이해해 줄 어. 거라는 생각을 분명히 하는 것 같고요. 네. 아무래도 이 밀레니얼 세대들의 특징이 있다 보니까 어, 퇴사라는 거에 대해서 예전보다는 좀 많이 좀 네. 달라지고 있는 것 같아요.
0: 자 아무튼 오늘의 결론은 오늘 저희가 느꼈던 가장 큰그 포인트는 퇴사는 긍정감성이라는 거. 그래서 혹시 주변에 퇴사를 깊이 고민하고 결정한 사람들이 있다면 격려해 주고 그렇죠? 그렇죠. 다독여주고 잘될수 있도록. 발전적인 조언을 네. 해줄수 있는 왜 그러냐고 무작정 막 눈물 흘리고 잡지는 말씀. 네. 있는 걸로, 네.
3: 제 주변에도 퇴사해서 잘된 분들이 너무 많아요. 그러니까. 네, 제가 그때마다 정신 차리라고 했던 기억이 나네요. 네, 제가 정신을 차려야 되는데. 아유,
0: 그러니까요. 자 오늘 마지막으로 비키즈좀 네, 문제 네. 내주고 가세요.
3: 오늘은 10월 15일 체육의 날이기도 하죠. 평소에 꾸준히 운동해서 건강을 관리하는 게 중요한데요. 열심히 운동하는 분들 중에는 최미루 이종목에 도전하는 분들도 있습니다. 고대 그리스군 병사의 일화에서 유래를 찾을 수 있는데요. 육상 경기 중 42.19억 킬로미터를 달리는 장거리 도로 경주로 올림픽 정식 종목이기도 하죠. 송기정 선수, 황영조 선수, 이봉주 선수 하면 떠오르는 종목 무엇일까요? 1번 이어달리기, 2번 멀리뛰기, 3번 마라톤, 4번 초기축구.
0: 네. 오늘 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
2: 점 공동경비구역, 즉 JSA 비무장화를 위한 세부적인 조치를 협의할 남북 유엔사 3자 협의체가 이르면 이번 주부터 가동될 것으로 알려졌습니다. 어린이 방치 사고를 막기 위한 하차 확인 장치가 내년 4월부터 모든 어린이 통학버스에 의무화됩니다. 부1 3 대책을 통해 나온 전세보증요건 강화 방안이 오늘부터 시행됩니다. 주택금융공사와 주택도시보증공사, 서울보증보험 등 보증삼사는 오늘부터 2주택 이상 다주택자에게 전세자금대출 신규 보증을 원천 차단한다고 밝혔습니다. 서울 2회 지역에 거주하면서 서울 지역 아파트를 매입하는 사람이 5년 만에 3배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 언론인 암살 의혹이 지목된 이후 국제사회에 비판을 받고 있는 사우디아라비아의 주가가 급락하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
1: 님 팀장님, 팀장님 월요모임 준비 다 됐습니다. 오세요. 어, 최팀장 오늘 무척 피곤해 보이네요. 혹시 월요병이네요?
0: 아, 아니요. 아 제가 주말에 가구 좀 옮겼더니 몸살이 난것 같아요. 어, 팀장님, 아. 팀장님 뜨거 엄청 이쁘던데. 이사 가세요? 아니 그게 아니라 침대 매트리스 바꿨거든. 네. 너무 매트리스 바꾸면 청소도 해야 되고 화장대도 옮기고. 근데 음. 내가 보기와는 다르게 집에서는 힘이 아주 장사더라고. <웃음> 내가 다 아니, 했어. 팀, 팀장님,
1: 그, 어, 회사에서도... 팀장님 장사세요. <웃음>
0: 용 대리 뭘잘 모르나 본데 내 별명이 원래 응? 순수한 이슬만 먹고 사는 이슬공주야. 무슨 소리야. 아, 응?
1: 그게... 그런 뜻이구나. 전 이슬이 또그 이슬인 죠 알고 아산한 이슬아. 예예. <웃음>
0: <웃음> 근데 예.
2: 네, 팀장님, 근데 매트리스는
0: 왜 갑자기 바꾸셨어요? 그러니까 내가 이번에 큰맘 먹고 샀는데 네. 그 하필 발암물질이 하고 아~ 뿜어져 나온 뭐 그거더라고. 아~ 뭐 바꿔준다 그러는데 그래서 됐다. 내가 다시 사겠다. 그래서 고로 네. 골라서 이번에 확실한 걸 하나 찾아냈지. 아 네. 팀장님 오랫동안 꼼꼼히 찾으셨나 보네요. 내가 어제 비누, 샴푸, 살균제까지 몸에 나쁘지 않은 걸로 싹다 바꿨어. 그러니까 아~ 우리 집은 이제 이슬 같은 팀정지 여기지. 어, 어, 그러니까
1: 그 어, 팀장이 그 요즘에 그 노케미죠.
0: 어, 맞네. 맞아. 노케미. <웃음> 뭐야? 나 케미 정도는 알아. 그러니까 뭐 케미 우리가 잘 맞는다 뭐 이런 거잖아. 그러니까 두 사람 뭐 결국 나랑 잘안 맞는다고 뭐 노케미 아, 이러는 아, 거야? 뭐야, 아니, 두 사람.
1: 아, 이 아, 팀장. 노케미는 그게 아니라 노케미칼의 줄임말이에요. 즉 화학물질을 거부하는 사람들을 가리키는 얘기잖아요
2: 네 음. 팀장님 저도 노케미족이에요 스킨, 로션 이런 거다 천연 제품 맞나요? 어, 저, 저도요 음.
1: 저 알레르기가 좀 자주 나가지고 먹는 거는 유기농만 먹어요
0: 용대리가? 네
1: 알레르기. <웃음> 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 <덮보기 웃음> 우리,
0: 우리 다노케미족이네 그럼 <웃음> 아, 그럼
1: <웃음> 네. 오늘 아침에 우리 최팀장 매트리스 때문에 노케미족 공부가 잘 됐네요 <웃음> 네. 점심은 유기농 식당에서 회식으로 할까요? 오, 오. 김대표님 짱짱 짱.
2: <웃음> 빨리 점심 먹으러 가요 <웃음>
0: KBS 성우실의 김용 씨, 네. 유기농만 박놀 우리 김용 씨와 또 성우 신온유 씨두분 고생해 주셨고요. 자 계속해서 우리 타파크로스의 김용학 대표와 얘기 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네. 자 오늘 빅데이터 인사이트 시간에는 노케미족이라는 얘기를 해보겠습니다. 진짜 저도 사실 노케미 노케미 해가지고 케미가 잘안 맞는 관계를 얘기하나 그게 아니라 화학제품을 쓰지 않는 사람들을 일컫는 말인 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 그 많은 소비자들 인식에 크게 영향을 줬던 안 좋은 이슈 몇 가지 다 기억나실 거예요. 네. 뭐 가습기 살균제 사건이라든지 릴리안 생리대나 라논 침대 이런 것들은 화학물질의 역습이 사람의 음. 인명을 살상할 정도까지 네. 아주 심각한 사건이었는데요. 이런 사건들이 계속 반복되다 보니까 소비자들이 화학물질을 보다 좀 꼼꼼히 보고 음. 건강에 이상이 없는 상품들을 구매하는 그런 형태의 트렌드가 생겨나게 된 거죠. 네.
0: 뭔가 이렇게 대량 생산하고 어떤 위생에 좀더 신경 쓰다 보니까 사실 이런 케미컬 제품들이 대세를 이뤘었는데 이제는 그거에 대한 역습으로 사람들의 생각이 바뀌었다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 조금 더그 노케미족이 등장하게 된 배경 설명해 주실 수 있을까요?
1: 네 이런 논란이라든지 파동 같은 것들은 생필품이나 먹거리 같은 것에 포함된 각종 화학물질이 네. 인체에 심각한 위협을 가하는 것을 목격을 하게 목격을 된 것이죠. 네. 네, 그래서 소비자들의 인식 속에서는 케미포비아 화학물질을 두려워하는 음. 공포심이 생겨나게 되고요. 네. 이러다 보니까 아무리 제도라든지 뭐 법령이라든지 여러 가지 프로세스에서 화학물질을 잘 음. 걸러낸다 할지라도 네. 믿지 못하는 상황에 이르게 되어서 음. 자신의 몸은 자신 지키는 트렌드. 생겨나게 된 겁니다. 네. 그래서 화학물질이 어느 정도가 어느 성분이 함유되어 있는지를 꼼꼼히 살펴보게 됐고 음. 또 이런 것들을 살필 수 있는 가장 큰 이유는 지금은 정보화 시대라고 할수 있잖아요. 그 상품에 대한 모든 성분이라든지 아니면 물건을 만드는 과정 같은 것은 정보들이 소비자가 쉽게 취득을 할수 있기 때문에 네. 자신이 원하는 상품들을 구매할 수가 있게 된 거거든요. 음. 그러다 보니까 어, 상품, 화학물질에 들어간 상품을 기피하거나 음. 혹은 그런 것들을 대체하면서도 효과를 볼수 있는 상품들을 직접 찾거나 이럴 네. 수 있는 환경이 된 것이죠.
0: 예전 같으면 이런 거에 막 이렇게 막 신경 쓰는 분들한테 야, 안 죽어. 유난 떨지 마라고 얘기했을지 모르겠지만 이제는 그게 아닌 거잖아요. 이게 노케미족이 굉장히 이게 각광을 받고 있는 트렌드라는 그렇습니다. 얘기죠. 네. 뭐
1: 개인적인 얘기긴 하지만 <웃음> 네. 30년 전에 제가 학부를 들어갔을 때는 예. 환경공학과를 들어갔었는데요. 네. 그때만 해도 저희 학교가 전국에서 다섯 번째로 일찍 생긴 학과였는데 어. 그때는 여러 가지 지구 환경에 대한 오염이라든지 네. 뭐 대기오염 수질오염 이런 것들 음. 때문에 지구 환경 전체를 생각하는 거였다면 지금은 그로부터 30년 동안의 어떤 제도의 개선이라든지 네. 기술의 발전이 일어났는데도 불구하고 안 좋은 일들이 벌어지다 보니까 음. 소비자 한분한 한 분이 직접적으로 자신의 건강을 어 음. 준비하거나 네. 데뷔책을 세우게 된 것이죠. 아,
0: 어, 그러니까 정말 지구 환경을 생각하는 무슨 거시적인 마음도 물론 있겠지만, 이제 나를 조금 더 들여다보는 여유들이 생기신 거예요. 그렇습니다. 조금은. 빅데이터상에서는 이, 이 노케미족 어떻게 나타나고 있을까요?
1: 네, 노케미족들이 주로 구매하는 상품 영역들을 카테고리화를 한번 해봤는데요. 그 결과 첫 번째는 단연 화장품이었습니다. 아, 그래요. 네. 화장품 같은 경우는 반복적으로 피부에 바르거나 씻어내거나 또그 어떤 위협이 즉 부작용이 바로바로 바로 나타나서 소비자들 네. 관심이 가장 높을 수밖에 없고요. 두 번째는 샴푸나 비누와 같은 세종재류가 나타났고요. 음. 세 번째는 살균제였습니다. 네. 살균제는 유아가 사망하는 사건이 있기도 했고 이로 인한 불매운동이 굉장히 크게 일어나서 음. 소비자들의 관심이 가장 큰 영역에 네. 자리 잡히고 있었습니다.
0: 사실 그 살균제, 그 가습기 살균제였죠. 그렇습니다. 그 사건이 조금 어떻게 전환점이 좀된것 같아요. 그렇죠? 굉장히 맞습니다. 큰 우리한테 좀 충격을 준 사건이었으면 네. 분명히.
1: 최근의 트렌드 중에서 네. 우리가 미인의 트렌드 그러면은 어 얼굴에 외형이 예쁜 것보다는 네. 피부가 예쁜 사람들을 많이 아, 찾잖아요. 네네. 그러다 보니까 특히 화장품 영역에 있어서는 피부 트러블들을 최소화해 줄수 있는 네. 그러, 그렇게 하다 보니까 화학물질이 최소한으로 가미된 상품들을 음. 찾게 되는데요. 네. 그 대안이 뭐가 있는지를 빅데이터로 살펴보니까 천연 화장품이나 유기농 화장품 수제 화장품에 대한 관심과 음. 구매가 아, 어, 재작년에 비해서 연평균 30% 이상씩 증가를 했습니다. 네. 굉장히 높게 소비자들의 관심이 증가하고 있는 건데요. 그중에서도 수제 화장품에 대한 관심의 증가율이 천연이나 유기농 화장품보다 다소 음. 높았습니다. 음. 이것은 천연물질이나 유기농 물질로 만들어진 화장품도 믿지 못하는 소비자가 일부 있어서 직접 자신이 만들어쓰는 이런 소비자들의 어떤 관심이나 선호가 높아졌다는 증거일 것 같습니다.
0: 유기농 관련 무슨 화장품 이런 게 굉장히 많아지긴 했는데 오히려 이렇게 자체... 그 간에 수공업으로 만드는 사람들이 그렇습니다. 많아졌다면 그 화장품 시장에는 어떤 변화들이 좀 있을까요? 네.
1: 우리나라에서 일명 착한 화장품의 개척자로 불리는 네. 한 회사가 있습니다. a 네. 회사 있는데 이 회사 같은 경우는 거의 모든 상품을 유기농으로 만들고요. 네. 국내에서 인기를 끄는 거를 넘어서서 해외 25개국에 수출하는 기업으로 음. 크게 성장을 했습니다. 그러니까 화장품의 주요 성분 중에 하나인 향기조차도 네. 좋은 향을 내는 천연 화장품 원료를 해외에서 농장 단위로 직접 계약을 하고 그런 것들을 oem으로 생산하는 것이 아니라 왜냐하면 oem으로 맡긴 화장품 업체에서 생산 관리가 제대로 안될수 있는 위험이 있어서 직접 자신들이 직접 제조를 합니다. 그러다 음. 보니까 소비자들의 신뢰가 높아지게 되고 이런 것들은 매출로 이어져서 연평균 매출 증가율이 약 70에서 8 0 이런다고 네. 하니까 정말 소비자들한테 인기를 많이 끌고 있는 기업이 된 거죠.
0: 네, 그러니까 요즘 유행하고 있는 뭐 이렇게 크리에이터들 중에서 뷰티 크리에이터들이 굉장히 많잖아요. 그렇습니다. 그중에 또 단연 좀 인기 있는 분들을 보니까 화장품 성분을 분석해주는 사람들 그러니까 그만큼 여기에 대한 이제 뭐 남녀노소 불문하고 관심들이 많은 것 같아요. 그러니까 우리가 가습기 그 사건을 좀 겪으면서 이 작은 화학 물질들이 얼마나 치명적일 수 있냐. 그러니까 이제 내 피부에 바르는 것도 좀 꼼꼼히 살피자, 뭐 이러는 건데. 그런데 이제 이런 그 브랜드들이 굉장히 많아졌잖아요. 네. 그런 것도 좀 영향, 노케미족들의 영향을 좀 받은 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다.
1: 네네. 소비자들의 선택을 받기 위해서는 네. 소비 트렌드가 어디에 있느냐를 주목할 수밖에 음. 없고 그러다 보니까 가능한 네. 화학 물질이 없고 유기농이나 천연으로 된 화장품 브랜드들이 많아지고 있고. 네. 또 우리나라 같은 경우는 이런 코스메티나 뷰티 쪽으로는 전 세계적인 한류 트렌드를 음. 주도하고 있기 때문에 아무래도 네. 브랜드가 훨씬 더 전문화되고 많아질 수밖에 없고요. 재밌는 정보를 하나 소개해드린다면 이런 노케미 열평으로 뜨고 있는 어플리케이션 서비스가 있습니다. 어, 모바일 네. 어플이 있는데 어, 에치라는 브랜드명을 갖고 있습니다. 에치로 시작되는 이 어플 같은 경우에는 다양한 소비자가
0: 아, 저 이거 알아요. 네. 아, 써보셨을 거 네, 요 네. 자신의
1: 사장, 화장품 음. 사용 후기를 품목별로 혹은 브랜드별로 남겨서 네. 소비자들의 집단지성 가지고 아. 구매 선택을 도울 수 있는 것인데 네네. 굉장히 큰 영향도가 있고 국내 거의 모든 화장품 브랜드들이 이 H브랜드 어플리케이션에 올라가 있는 소비자들의 사용 후기를 주목하면서 제품 개발을 하고 있는 상태인 네, 거죠.
0: 사실 그런 어떤 유해 그 성분들이 말은 뭐 유해지만 내가 과다 노출되지 않고서는 큰 피해를 입지는 않거든요. 그렇죠. 근데그 조금 있는 것마저도 좀 찝찝하기 때문에 지금 말씀하신 그 어플리케이션 H를 저도 이제 가끔 들어가서 보는데 약간 여기를 계속 그 접속하다 보면. 조금 예민해지는 것 같아요. 좀 그렇습니다. 과민해지는 게 아닌가 저는 약간 그런 생각도 좀 해요. 요즘에. 네. 네.
1: 정보가 다의부작용이수 있는
0: 것죠근데 이제 뭐 화장품도 그렇지만 또 아이를 키우시는 대기에서는 세정제 이런 거에도 굉장히 관심이 많은 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 뭐, 뭐 저도 아이를 키워서 네. 이런 부분에 굉장히 큰 관심이 있는데요. 최근에는 가능한 한 유기농 화장품을 음. 쓰기도 하고 아이의 샴푸 같은 경우는 따로 쓰지 않고 물로만 머리를 그런, 갖는 어. 노프족들 같은 경우도 노프족이라 그러죠. 네, 어. 노프족이라고 하죠. 네. 샴푸를 쓰지 않는 이런 소비자도 많아지고 있고요. 특히 세제류 같은 경우는 천연 세제의 매출 증가율이 굉장히 높습니다. 뭐 국내 주요 유통사 같은 경우에는 약 57%에서 94% 이상은 매출이 증가했다고 하니까 네. 거의 모든 소비자가 케미포비아 현상들을 음. 앓고 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 네. 특히 베이비 시장 같은 경우에 주요 품목인 물티슈라든지 음. 아니면 치약 같은 경우에도 이런 화학물질을 기피하는 현상이 두드러지고 있는데요. 어, 물티슈 같은 경우는 모든 성분을 대나무로 이용해서 만드는 네. 상품 같은 경우 소비자 선택이 굉장히 높아지고 있고요. 치약 같은 경우는 저도 이런 소비자 중에 하나인데 아이들 같은 경우에 구내염에 굉장히 취약하잖아요. 그래서 이런 구내염의 원인이 될수 있는 합성 성분을 뺀 치약 같은 것들의 음. 판매율이 굉장히 높다라고 합니다.
0: 네, 뭐 착한 성분을 찾고 이런 것도 물론 중요하지만 이제 기본적으로 왜또 개인적인 또 면역력이나 이런 걸 키우고 있어요. 그 건강관리 이런 것도 좀 신경 쓰셨으면 그렇습니다. 좋겠어요. 네. 자, 노 케미족에 대한 이야기 오늘 또 재미있게 흥미롭게 들어봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 마라톤입니다. 여의도 일대에서 주말마다 마라톤 대회가 있어가지고요. Thank <laughs> you. 근무할 때좀 힘듭니다. <웃음> 네, 아무튼, 최고체님 지난 토요일 제가 사는 지역에 새만금 방조제에서 마라톤은 아니지만 걷기대회가 있었습니다. 뭐, 만보를 채울 수 있었고요. 날씨 좋고, 바다 보며 걸으니 완전히 힐링됐습니다. 해주셨고, 296 하나님께서는 나이가 5 5이시고요 어, 5km 뛰어봤고요. 제가 뭐, 3등 또 7등으로 꼬린도 해봤습니다. 배드민턴 동호회 6년차 활동하고 있습니다. 건강관리엔 역시 운동이 최고인 것 같습니다. 해주셨는데, 저도 동갑입니다. 운동하기 좋은 계절이니까 마음껏 즐기시고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.